0: 今年金融股配息大缩水，投资达人却已早早准备好了资金，逢低默默减了三百张
1: 。教主不要存，为什么？因为你的股利太低了，你不到四趴，你存它干嘛？你这赚了快一百多趴呢，那你当然赚价差更划算嘛。
0: 今天我们就找来不败教主陈崇明，到底现在还有哪一档金融股的价差最甜，让他来告诉你。今天我们下班经济学又邀请到好久不见的陈聪明老师，老师、啊哦、真的太久不见嘞<笑>，对啊，想我是不是？对，想啊，他会想啊，对，而且每一次我一来就会学到很多东西哦。因为其实我刚好这阵子有一个问题，就是因为我因为我其实在去年的时候，我买了很多的金融股啊，因为金融股今年也不是靠零股息嘛，对不对？它要都缩水，我现在是不知道要抱着还是要丢出去。老师你的看法
1: 啊？金融股你要分呐，因为它有的是以银行为主业务的，比如像台积银啊、彰银啊、第一金、合库这些是以银行业务为主的，玉山也是。那有些是寿险为主的，像国泰富邦啊、开发啊。那你就要有不同的方法啊。那比如说哎、嗯，小路你有房贷吗？
2: 呃，快要有喽<笑>。
1: 那你会觉得现在利率很高了<笑>我很
2: ？我很痛苦
1: 。对啊，那你看房贷利率一高，其实你看他们房贷族受苦，对不对？银行股就赚钱、嗯。
0: 啊，对呀、啊。相对的
1: 。对对。啊，所以说从去年到现在啊，那个美国联储会升息了二十码，升息了五趴，你可以想象你的房贷利率一年涨五趴嘛？你可以想象嘛？一千万就要多五趴，对啊。对啊，但是所以说这样子来讲。升息其实对银行为主的监控是有利的，嗯啊，因为它的利差会增加，所以你看今年像那个兆丰，其实获利也是都大成长的，嗯哼啊，但是连带的来讲，对寿险为主的监控就比较不利，哦啊，你说像去年那个升息的时机嘛，可是你看去年那个跌最凶的国泰、富邦、开发，都是寿险为主的监控，是那为什么？因为寿险监控也很简单，比如说我拿了你们的保费嘛，我跟你约定，比如说给你一点五、一点五每年好了，对不对？那我拿到你的保费，我要去投资啊！我只要赚个 1.8， 赚、嗯、个 2.0， 我给你 1.5， 还有赚就好了。对、嗯，所以我会拿你们的保费去买一些什么股票，买一些债券的投资嘛，对不对？可是有个问题啊，因为去年美国因为通膨太严重，升息太多，那你就这样子想想，升息就表示钱放在银行比较值钱，所以股票的钱会卖掉，会跑去银行。对，债券你会卖掉，跑去银行，所以都股票会跌。债券也会 跌， 所以说你看那个像国泰君 哇， 获利从前一年度二零二一年赚十块 多， 跌到剩两块多。嗯， 富邦金从二零二一年赚十二块 多， 剩下三块多。啊， 你看那股价也真的是很惨 嘛， 对不 对？ 所以说在升息的环境其实是对寿险为主的金控不利的。嗯。
2: 老师，你这样讲让我想到，我之前看你脸书上面有分享说，就是台气银这一档，可是台气银最近的股利真的是蛮糟糕的。然后，老师你反而是加码台气银，为什么、哦
1: ？好，那你要看到说台气银为什么？其实陈老师是在大概二零二一年九月的时候我就开始加码台气银的。那台气银我很喜欢看它的股价跟净值比。哦，好，那在那个时候呢，哈，像我以前我操作就是大概在股价净值比 0.7 的时候，我就很喜欢去买它。嗯
0: 哼
1: ，零点是什么意思？就是说它的价值，比如说10块钱，可是它的市场上的售价只有7块钱，打七折呢，便不便宜？便宜啊、哦，所以说打七折我就去买。啊啊，但是呢，等到它股价回到净值的时候呢，我就把它卖掉赚价差。是，我以前是这样做的啊、哦，所以说到了2021年那个9月多的时候吧，哈、哦。那时候我看股价净值比又到了零点七了，是，那我就先试水旺，我就先买个一百张。那但是接着俄乌战争开打，又把股价打下来，好、哦，所以说我在股净比零点八六的时候，我又给它再加买了一百张，所以我总共买了，那那时候买了两百张。是啊、哦，那在二零二二年来讲，台积电获利成长将近一倍。好、哦，为什么成长将近一倍？因为第一个嘛，疫情过去的，因为它因为它以前中小企业困难。所以有时候放款会拿不回来，嗯，呆账啊你就赚不到钱。可是二零二二年开始，大家都知道疫情已经那陆续解封了嘛。第一个啊，第二个呢，二零二二年啊，升息，那银行的利差就增加了。所以台积人收益这两大因素，嗯、这个获利成长将近一倍啊。
0: 嗯
1: 哦，所以说我买了我就赚到。我那一年就是我布局买台积人，那时候，大概就赚了四十趴。是。
0: 可是因为我自己也有进，太进了。那刚好现在，因为这应该说这一阵子它已经又回到十四块嘛，对不对？我一直在想说要不要出哎、欸。好
1: ，那它去年做获利成长一倍，大家都很期望啊。今年股利配得很好、嗯，可是今年哎，获、欸、利成长一倍，股利还缩水嘞。对啊。好、喔，那原因也很简单嘛，就是说这些银行哦、喔，它还是有拿大家拿钱去投资一些股票，投资一些债券。嗯、那去年股债双跌，所以它账面上有一些损失。那、啊、比如说我获利一百亿，可是我账面上损失七十亿，那你要把这七十亿扣掉，你只能发三十亿的鼓励出来。
0: 嗯，好、啊，那
1: 所以说他鼓励缩水是这个原因啦、啊。嗯。但是其实这个都是相对，为什么？因为他没有卖，只是记在账面上，他他没有卖，没有损失。了。嗯。那个七十亿只是账面上的。嗯、那如果说往后明后年，如果说联准会那个利率点阵图走降息循环，股票涨了，债券涨了，其实他那个账面上的其他权益损失还是会冲回来。所以说老板他们也讲过了，来已经陆续在冲回了。他说，明年搞不好股力会会上来。嗯，哦，那我所以我就报到明年。那再来我们来看一下，今年因为还是升息一年，所以说台积电还是社益于升息。所以我们看它前四月的获利赚了零点五六，哦，你把它乘以三，这个一点六多呢。哦、我们再给它打个折好對不對，好了呗，一点五、一点四，也是超越去年的一点二，所以以获利成长的公司，基本上你不要随便去卖它。哦，因为获利成长，它搞不好明年股利会更多。嗯，啊、哦，所以都不要急着再卖它，除非我们看到一个获利衰退了，那可能我就会看，就到，如果说明年联储会开始降息我们看那个降息的幅度，对啊，再来观察它的获利的情况。嗯好、oh, ，所以说如果说便宜，讲真的，我搞不好还是再去呵呵加码一点？是啊。老师，那我想
2: 放大一点问，因为你刚刚说是升息的关系嘛，导致这种银行股你觉得是很看好的。那接下来环境会有变动，还有哪些金融股你觉得值得进？然后你的进场的讯号是怎么判断？
1: 好，升息以目前来讲是对银行为主的金矿，但是我们看到未来的降息，未来的降息反而是对寿险为主的金矿好。对，所以说投资股票，我们看现在，看未来。嗯哼，啊、哦，所以说我在去年嘛，大概十一月的时候，先去加码那个国泰金呐。哦，为什么？啊、哦，国泰金其实它去年很衰啊，六十几到三十几，三十块不见了呢。我画一条线四十，有没有发现都是大概长期的底部？对。再来我们看月 K D， 哈，黄金交叉都是进场的时间点。嗯。所以在去年底来讲，月 K D 黄金交叉啊、哦、出现一个，再来股价又真的是大跌的，受险为主的监控。买便宜就对，不会倒哦,哦，所以说我就陆续的，我买了五十张，后来加买一百张，买了一百五十张国泰金哦
2: ，这进、個、场时间你很好判断哎，对，因为很明显嘛
1: ，对、嗯、啊，但是它一波就几年，所以说你错过这个，等它上去，你要再等几年它下来，这一波大概三年左右
0: 哦。因为之前我听陈老师讲说，这寿险金控的其实比较适合拿来当做赚价差，对不对？是，不适合拿来存股
1: 好，那我们来看一下，其实它存股非常的不适合了，因为其实哦、喔，你说国泰哈、喔，我们拿国泰也是龙头嘛，对其实它股利不迷人，你看它配的都不多，你以它的股价来讲，其实它配的都不多。嗯、那你看它平均值率才四帕呢，哦、嗯，太少了。为什么太少呢？因为它很小气呀、啊，盈余分配率，你看三十四点九帕，就是说它赚一百块给你三十四点九块，所以它盈余分配率也不高，大概就是一半。好，那这个牵扯到这个寿险金控的一个特点，就是它赚到的钱。他会持续去投资，对。可是你在海外投资，你有风险，所以政府会要求，就说，你比如说你赚到一千亿好了，你不能一千亿都配出去。你可能你要留个五百亿这样
2: ，因为你一
1: 直在外面投资有风险、嗯，所以那你公司要保留很多的钱，嗯、这个叫做资本的市足率、嗯，那这个就很好玩了、哦。你如果说你寿险机构想要外面投资更多，你在公司就要留更多的钱，嗯，那所以说你的盈余分配率就一直都不高，哦，嗯、所以说寿险为主的机构不要存，为什么？因为你的股利太低了，你不到四趴，你存它干嘛？除非你一次买个一百张、一万张好了，零股利、嗯、哦。所以说，寿险为主的金控来讲，其实你应该趁它获利税的时候买进，赚到价差跑路。你如果说从这里报到这里，你每年就是赚四趴、嗯，那、啊、你如果十年，你大概就是赚四十趴。可是你看这样，七十趴、五十七趴、六十趴，你这赚的快。一百多趴呢，那你当然赚价它更划算嘛，嗯、对不对
2: ？不要存
1: 了啊、哦！所以说，受险为主的金矿，你就便宜的时候勇敢去买，反正它也不会倒，不然大不了零股利嘛，大、嗯、不了套牢嘛，是不是？嗯、但是赚到其实最考验人性，是你你赚到你要跑。嗯啊，但是通常就是通常投资人是哇，他赚好多钱，好开心了就去追，那你就套在高点。哦，所以说这个是比较比较要注意的这样、个。
2: 金融股的这个概念我现在有了，可是老师，我看你粉丝也上面也分享很多银建股相关的，这个银建股要怎么判断、嗯
1: 啊？其实很简单的、啊，我们投资股票就是靠公司帮我赚钱。你你觉得现在买房子贵不贵？贵啊，很贵啊！为什么？第一个你要缴房贷利率，谁赚你的钱？银、啊、行。所以陈老师去买银行股、嗯
2: 。哦，懂了
1: 。建商有没有赚到你的钱
2: ？应该也有啊，
1: 当然有，不然他就干嘛、啊啊？所以我去买银建股啊。嗯。那建商我们通常，其实你你想想，你如果买预售屋来讲，你要等它盖好交屋，大概二到三年，嗯嗯，好、啊，所以说没那么快。那现在最新的会计准则是这样，比如说我卖房子给小陆好了、嗯，对不对？签了合约好了，你开始缴钱了嘛，对不对？嗯、每个月缴了，可是。以建商来讲，我要完工交屋给你，我才可以把你这个钱全部认列
2: 。哦、嗯，哦，是很久以后了
1: 以。对，就是要完工才能够认列。嗯，好、哦，这个是很重要，就是最新的会计准则嘛。对，對對那、嗯、那我们就可以来观察，就是这个建商，哎、欸，它在哪些年度它的建案集中，嗯，完工认列，那它的获利会不会上来，完全会。所以说，你看一建内部有时候它的业绩平常都都都都，突然间嘣一根上来，为什么完工了开始认列了？嗯，啊、哦，这样子。好，那我陈老师在二零二一年我买长虹这只股票了，因为他那年获利是衰退，再赚四块多，那还是一样，这个银建类股你也是要把它当做景气循环型的股票来操作，好啊，特别这种大型建商，因为他的案子总是一波一波浪、嗯。好，那我们观察到，陈老师观察到就是说，哎、欸，你看了、哦、他在今年有六大案。啊、哦，观察到今年有六大案，那其实这些你你去他们官网都可以看得到了、嗯，对不对？啊，不然那个小路就你比如说你对这案子有兴趣就跑过去，我想买什么房子，它、啊、都卖光了，这市场调查一下嘛，啊、就直
2: 接问，对不
1: 对？但是你若跑过去，<笑>他说这边有你要几楼，这个都有，那就卖不好了。知
2: 道知道、哦、直接这样子。那
1: 六大案进来的话，那我们按照预估的大概赚十一块钱左右，每股赚十一块钱左右。那目前股价大概不到八十，嗯，相对便宜。好、哦，那所以说他这些案子很多，那我们就可以这样预估啊。那他今年，今年这些案子会陆续进来，所以说到年底的时候，我们会看到他业绩会不断的成长，哦，获利会不断的上来，那表示明年鼓励会不会好？会，明年鼓励会好。今年获利好，明年鼓励会好，但是注意一件事情，不好意思啦，明年只剩下三个案子啊。哦，所以明年应该看样子啊、哦，营收是会衰退。你看这个一百八十八亿，这个才九十三亿，这明年营收会衰退的。所以我们反而可以这样，你知道吗？因为银建内股通常在七八月除夕，那你明年七八月你可能会反映今年获利好，明年配息好。哎、欸，我我搞不好我会那个时候会先走一下哦，因为除夕后接着就反映它在这一年的获利获利不好了，這個喔、对啊，哦、喔，那除夕后就会都都都都下来了。可是它二零二五年我评估还不错
2: 哦，那时候我再去捡回来，嗯、欸
1: ，这样子，所以说。
2: 一波一波啦，
1: 所以说这种你要把它当警戒线啦，你要去观察它的一些业业务方面的啊。不过以这种大型券商，通常还蛮稳定的啦
0: 。啊，老师，可是有一个情形，就如果我急需周转金，但是又不想要把自己的股票砍在低点，那我应该怎么办？哦
1: ，这个我常常碰到，因为我以前当老师啊，有时候哎、欸，小陆同学你怎么学费还没缴？有时候家长啊，就是他薪水没那么快嘛，对,對不对？啊、哦，所以说难免会有需要这种周转的情况。那一般周转很可能就是，要么你去跟银行借信贷，可是信贷，哎、欸，小陆同学，你的信用，再来就是说呢，我可能也没办法借你那么多的额度你要的，對對對對那再來就是我也没办法马上拨款给你，因为我要去审核你个人的信用啊。嗯、那再第二个，要么你就信用卡借款，那信用卡借款利率一定是，啊对啊，一定是高的啊。啊、嗯，那我们如果说我们投资的你手上有股票，那你就可以选择用股票去贷款。哦，股票贷款有个好处、啊，一般人会误解说啊，老师我股票拿去贷款了，那我接着要领鼓励，我是不是领不到的？领得到，哦,哦不会受损。那股票贷款还有一个好处的、啊，就是啊、哦，随借随还
0: ，哦，
1: 随借随还的好处是按日计息，嗯，而且它更轻松。你去信贷什么，你要给大家联合征信什么什么的，有没有、哦？嗯，都有这些困难。所以说，你手上有股票，可是你又舍不得卖，为什么？啊，比如说，啊、小陆同学要学费好了，老爸卖股票，可是卖的就涨、哦，我就质押就好了，我质押就好，就是我薪水来了，我就把它还清了。嗯，啊，所以说这是他最大的股票质押有这些优点、哦。可是我
2: 觉得股票贷款，大家其实不是很熟悉。刚刚讲到几个特性嘛、嗯，那还有没有什么其他的情况？除了应急之外，也很适合拿股票来贷款
1: 。啊，那这个又要讲到一个了哈、哦，像那个股票的抽签呐、啊，哦、抽签抽签是赚零用钱的时候，当然那不好抽了。但是抽签股票抽签，你要钱要先进户头，你要先有钱。比如像陈老师前一阵子抽中了两个户头，抽中四张玉三金
0: 、欸。
1: 我赚了两万多、哦。那你一个户头可以抽两张玉三，那他是用一张两万来让你抽，所以说你户头要有四万块、嗯。而且你在抽签的抽籤的时候，他会四万块马上给你转走。嗯所以说，你如果户头没有钱，你是看得到人家抽奖啊，你吃不到。嗯哦、嗯嗯、啊，那时候其实只是一个短期间的周转。比如说，我抽到了，然后等到股票进我户头，大概就一个礼拜左右了。那我这周转这段时间就好了。那我抽到四张，我需要八万块的现金。嗯，那我就可以用，比如说拿我的台积电去借钱好了。那我只要支付，哎、欸，这個、大概一个礼拜的利息就好了。这个也是一个好处啦。嗯
0: ，股票贷款。它跟其他的贷款形式哪里不一样
1: ？好，那我们从这里来看一下、喔，这个就是国泰证券的股票贷款啊、喔，它拨款速度最快是三分钟，哎、嗯欸，那真的是很快啊、喔。那在额度哦、喔，这个额度就很好玩了。你如果说一般的贷款跟信贷来讲，你你要看个人的信用，你拿信用去借钱，你不一定借到很多钱。你要看你是公务员还是五百大企业啊，对不对？你如果无业游民，你也借不到啊。对。那、啊、你信用卡借款，你也不一定借得到那么多钱。但是股票借款来讲，没有上限，什么意思？啊、没有上限。很简单，比如说小陆同学有一亿的股票，你最多可以借到六千
2: 万，六、oh. 成
1: 。你你有多少股票，你就可以借。那它大概是四到六成。Oh. 你如果说股票好了，比如说像台积电，你应该可以借到六成。你一亿的台积电，你可以借到六成、嗯哦，六千万六、哦、千万。所以说你只要股票越多，你可以借越多钱。你现在借不到那么多钱呢、啊？ Okay, 你说像我以前五保公务员信贷才八十而已，对啊、哦，所以说它这个好处。就是你没有上限，我觉得这个也是一个很大的好处。哦，这可是
2: 市面上券商那么多，你会怎么挑比较好的券商呢？是看利息吗？还是看比如说拨款速度什么？
1: 有时候你你急需钱了、哦，你要的是速度了所以说你会发现呢、哦，其实他那个申请跟提拨，就是你把股票拿去提拨，因为你要去跟他借人股票拨过去给他抵押嘛。也、嗯、是，哎，国泰证券只要结婚金两样一分钟呢，手机咚咚咚咚就出去了。嗯哼，然后拨款。钱进来三分钟，嗯，快不快？而且更大的优点，因为你是线上操作，二十四小时，你不用等银行开门还是关门，不用你也不用什么礼拜六、礼拜的，你就线上直接按哦、喔。所以说，这个是国泰证券它的优点
0: 。那线上操作的手续会很难吗？好，
1: 那我们来看一下哈、喔，这个就是国泰证券的 APP 啦。好，那我们来看一下，就是哎，申请就是我要贷款嘛，对不对？这边按下去，好，那你就进来了这里的，对不对？股票贷款那就是这样，我要申请给他按下去，好、哦，那当然你要签署一些哈、哦、契约，你要去签署，那这个要认真看，认真看了，那就是要我同意这样子哈、哦，那后面就进来了，后面进来了，他就会帮你连到你你的户头有多少股票了，那他会帮你算出来说啊，你可以借到借到这么多的钱，好、哦，那当然注意哦，你可以借到六万八，你不一定一次要借六万八，不然你一次五六万八进来，你要一直缴利息，嗯，哦，就是说你可以分批去借。啊、哦，分配一些，比如说陈老师有时候我也会需要啊，比如说我去办了一百万的额度，一百万额度，那我可以五万、十万、五万、十万，一直到一百万到底去啊，我不用一次一百万，啊，不然你钱进我户头，我也不知道干嘛，我要缴利息，那你就按下去，我要借钱就好了，那接着就是提拨了，就是说你要借钱，就是我拿股票去跟你抵押了，嗯嗯，啊、哦，我有联电有中钢，然后他就把你这样子，好、哦，按、啊、你自己按，你有几张你自己按，你要多少，嗯，啊，但是这里提醒一下。他不会用你的市值，什么意思？比如说我的台积电，好，假设我我十张台积电，对不对？那现在应该五百，哎，我现哇好贵啊，现在五百、喔、多万嘛、嗯。但是你不能够借到五百多万、嗯，他通常会给你打个六折，为什么？因为股价会跌、哦。那有些就是他会按照你股票好坏，台积电、富国、神山市值最大嘛，对？你市值越大的公司，你借到的成数越多，嗯，最多可以借到六成。嗯、啊，但是你都是些小型股，市值很小的。你大概就只能借到四成，而且你看它提拨一定是一张哦，所以说零股不行，嗯，哦，这个要是要注意啊、哦。所以说有些人就是说，哎，我股票卖掉我可以卖一百万，为什么你只有借我六十万？哈，因为股价会波动
0: 了
1: ，哦，所以说它不会让你借到满所以这个要注意。是。的好，那我们接着再来看一下、啊，对不对？那你按了以后，对，對你这里有这么多，他就说你可以借六万八，那你可以小路同学就先借两万也可以，哦，都可以、啊。那他会帮你算利息是多少，这是每一天的利，帮你算出来。
2: 每次利息四块钱，
1: 你就按下去就好了。好，这个四块钱来讲，其实周转啊，周转一下，对啊，还不错，对不对？小鹿同学跟人家借两万，搞不好都要请人家喝饮料、吃牛排嘞。好，那这样子，你将来你要还款也是可以，你就这样子，你将来还款就按下去就好了。啊，比如说你要还给一万，或者说你要把两万，一次都还。好，所以说我们发现，其实这个操作真的就他们讲了，那你申请只要一分钟。啊，你刚,刚我们刚刚你把股票提拨出去一分钟，你就按一下，其实按那几下而已嘛，对、嗯。啊，审核也很快，拨款三分钟。嗯，再来就是二十四小时
2: ，都可以操
1: 作，都可以操作，你不用临柜，人家在放假，你放到那连假好几天，你才会头痛呢。哦，对不对？啊、哦，那刚刚我们看到了，系靠利息一天啊、嗯嗯嗯哦，所以说还 OK 啦
0: 。是，
2: 老师刚刚，那哲兴哥刚刚有问说，就是老师刚刚讲了这么多股票贷款的优点。可是有一些地方总是会有风险，要避免要
0: 小心啊！啊借
1: 钱，请你把风险先摆在第一位、嗯。第一个就是因为股票这种东西它是波动很大的，所以说它一个叫做什么维持率啊、嗯、啊，比如说什么意思？举例来讲啊，比如说小陆同学要借一万块钱，那你说我拿一万块的股票跟你押，这样子是不够的、嗯，因为股票会跌啊，当然有可能会涨，所以说它的维持率要一百六十六趴才是正常的。也就是说，你要跟借一万块，你要拿一点六六万的股票来去质押，啊、嗯哦，那个这个维持率就是一百六十六那如果说碰到行情不好，跌跌跌跌跌，那你一点六六万的股票跌到剩价一点三万，嗯，那你这样维持率只剩下一百三十帕，一百三十就要注意了，就要注意了，啊，如果跌破一百三十帕，维持率就不够了，一百三十要注意，那不够有两个办法。嗯第一个办法就是小陆同学，你还钱。比如说你借一万，那你就还个两千，还个三千，你把维持率拉上去，嗯、你还是压那些股票、嗯，但是你还一点钱嗯。嗯，这第一个。那第二个，你再拿股票来抵押
2: ，再多选几。你再
1: 拿股票再来啊、哦哦，再来做质押品嘛，嗯、对、嗯。那你把你的维持率拉上去，好、哦，所以说借钱不要借到满，啊、哦，所以说这个风险至少。那如果说你没有股票再去抵押，增加你的抵押品，或者你没有钱去还钱。哦，那他会通知你，就是当你维持率低于一百三十八的时候，它维通知你。啊，你如果置之不理，三个营业日之后，它就会把你股票卖掉。嗯嗯。啊、嗯哦，卖掉去还你的借的钱。嗯、那万一三个三个营业日之后跌破了，比如说小路同学借了一万，可是三天以后的股票我只能卖九千块，你还欠我一千哦、嗯。所以说你股票没有了，你还欠我一千块哦。不要紧绷。哎、啊欸，所以说不要紧绷哈，借钱之前，请你先把风险考量。摆在低一点，这个才是最好的、
0: 嗯。是，所以今天呢，就透过陈老师呢教了很多，对不对？无论是这个股票什么时候进场，包括了哎、欸，我们今天也讲了这个一个很棒的工具、哦，对对,對我覺得，很很棒，个性的工具謝謝謝謝。谢谢老师，谢谢。謝謝